0: 喷嚏，喷嚏，喷嚏，喷嚏，
1: 大家好，欢迎收听喷嚏，我是竹子。大家好，欢迎收听喷嚏，我是韩夏。哎，今天巧了，<笑>又有一个女强人上来跟我们一起录节目了。咱们节目里面在说女强人的时候，总是提到像
0: 董明珠这样的人，是我们的一个风格。<笑>呃、对
1: ，因为在我心中的女强人，其实就是。活得比较自我、比较来劲的女孩吧，嗯、咱们就废话不多说，直接邀请咱们今天的贵宾陈建营导演来，我们邀请他来跟我们说打个招呼
2: 。大家好，大家好，我是陈建营。嗯，你是一个导演，咱们是不是上来就把人家给吓着了？稍微有
1: 点那我先来给喷嚏的听众朋友们介绍一下陈建营、嗯、好了。对，因为这种关于捧自己的话，你知道不方便当事人直接说。是是是，我来给大家做一下背景介绍啊。她呢是一个九五后的年轻女导演，嗯、所以说在职业上面跟我们有一些重复的部分。她毕业于纽约大学的电影系。去年呢，她的一个作品叫做《海边升起一座悬崖》，获得了戛纳短片金棕榈奖。嗯这个是最最高的大奖了，对，然后而且在我印象里面，可以能拿到这么重要奖项，真的非常厉害。嗯就看他的这个成长轨迹，感觉就是隔壁邻居家的孩子吧啊，让我有很多羡慕的地方。<笑>同时呢，我也很好奇，就是他内心的动力，还有他创作背后的一些故事啊、嗯呃。所以说，在这一期喷嚏里呢，咱们仨就来聊一聊，我们都是怎么分别成为不同领域的创作者的。是的啊、呃，虽然说你俩都是正经的女导演，我其实已经有点半退圈的状态了，<半>但是我半退圈还行，<笑>我就硬撑着跟你俩聊一聊。然后，我们都曾经遇到过什么样的困难？我们这一路上又是怎么去理解啊、呃？什么叫做女人的天性？嗯、而且在我们的这个成长过程中，咱们都是怎么找到这个天性？怎么去抗争许多的阻力？呃，怎么利用这样的天性，让我们变成越来越强大
0: 的女人的？我听到“天性”这个词，我会有很多很多故事想要说，也是。很很让我想要展开说的这么一期，建宁觉得呢？
1: 嗯，我觉得我我的天性好像一直在变吧，这二十八年来，嗯、好像每个阶段的我都都不太一样。嗯那这一集的喷嚏呢，也是我们和香奈儿加布利尔香水系列的内容共创。我自己其实早就是香奈儿女士的一个大粉丝，我对她的很多故事也都比较熟，如数家珍。嗯、所以说这一期节目里呢，咱们不仅要讲自己的故事，<是>也会聊到像香奈儿女士这样女性偶像的一些故事。嗯、所以我们就快点开始吧。首先呢，先问你俩一个问题啊，嗯、咱们就是说咱现在做的事情吧，好多时候小的时候是可以看到一些痕迹的。嗯所以我很想知道你俩在成为这个女性创作者的路上，童年发生了什么，会让你们觉得以后也许可以走这条路？我每次
0: 想到这个故事，我都特别想笑。我爸妈现在在过年的时候。都会明确的记得，我小的时候有一个叫寒夏小舞台
1: 的这样一个地方，那个舞台非常的，<笑>就是跟刘老根大舞台异曲同工 ，Exactly 是寒夏小舞台。in <他>河北 i 河
0: 北，他可能就是因为我们以前有一个小院儿，有一个葡萄架，底下有一个石桌， uh huh. 我的舞台其实就是那个小石桌。很小啊，但是都是小孩上去表演。我的演员们就是就是非常对我的这些邻居们说对不起，就是他们所有家里的孩子，无论男女，无论大小。张二哥，王三弟，王三弟从。从大概四岁到十一岁这个区间，都会被我拉着。每一天的傍晚，就是我们吃完晚饭以后，大家到这个寒假小舞台来表演。因为那个时候电视上会放什么《三个和尚
1: 》这种动画片，你们还记得吗？我记得，就是咱咱俩毕竟跟人家建营不是一个年代的人，但是,但是我知道什么是。a n y 哎，那位观众朋友、们、听众朋友们，你们可能有一些听过《三个和尚》这个动画片，然后
0: 。但是呢，呃，电视里面总会放一些跟过去的故事有关系的，然后里面的一些人物总是很惨，比如说和尚们，或者是在这个《西游记》里面总，总总是有一些。官呃官人的妻子们，他们就是被抓走了，所以很惨。所以我这个戏呢，我这个小剧场就是分为三个类型：一种呢是被妖怪抢走的女人；一种呢是里边有一个官、oh. 官人，他要帮助这个娘子，最后回到现在想想不正确，也可以是娘子帮助官人，对吗？就是我小的时候可能没有想到这么女性主义的东西， oh. 嗯，然后或者是小孩儿最后呃。智勇双全，把娘
1: 子给救了。反正就是这些故事，不是<笑>听起来你就是受到《西游记》和《白娘子传奇》的影响非常深重那。那肯定啊，那咱们小孩儿小孩儿的时候能能受其他东西影响吗？不就是这俩东西吗？<笑>嗯，哎，你知道特逗，嗯、就是就是我观察现在的小孩啊，就现在小孩就是受这种西方童话的影响比较重嘛，哎、是是是大家都想当 Elsa 什么之类的，是是是是然后穿公主裙。然后昨天我还去幼儿园开会，老师就说那个啊、呃，明天是中秋节的啊、呃、一个庆祝活动，欢迎大家穿着中式的衣服来，但不要给小朋友穿公主裙。哦、然后当时我就想说，哎，其实我觉得首先这第一个价值观，我自己还蛮就是欣赏的啊，就老师。是说出这个话来，然后以及我回想了一下我的童年，嗯、就咱们童年演出这种角色，<他>咱们不会演公主，就是
0: 演孙悟空、啊。我们我们
1: 只我们只会演孙悟空、<笑>猪八戒、白娘子 and 小青。<笑>对，这个
2: <笑>对不起，就是
1: 不知道建颖，你小的时候会有这种角色扮演的故事吗？
2: 我突然想起来一件事情，我很多年都没想起来这事儿了，就是大概在零零零年、零一年、零二年，我在我们家连续办了三年的春晚，就是，哦、<笑>就是大家都有自己的家庭舞台。对，我跟我表姐那个时候，然后。我们大概提前得一个月吧，就开始准备。我们有很长的节目单， <Wow> 其中包括小品、歌曲、舞蹈，然后钢琴。嗯，每每一年的钢琴都是压轴的那个曲目。然后我们要先先选歌，然后再排练舞蹈。但最复杂的就是那个那个小品。啊、嗯，我们完全是原创的，然后就还有道具，还骑个脚踏车从门口骑到客厅这种，还有上场啊、下场这些安排，然后还有主持的串联词，然后就就我们两个人，每年都得有个五六个节目吧
1: 。哎，我想问你，你们有想象中的朋友吗？因为好多小孩都有。就比如说我吧，就是我，我小的时候我有两个我印象非常深刻的，他们并不存在的想象中的朋友。不好意思，这里怎么突然感觉有点像鬼片儿，就有点灵异。<笑>但是，我跟你们说，我我印象贼深刻，从我可以开始画画了。开始、啊，我画下的就是我的第一个好朋友，然后他就是长相啊、身材啊什么之类的，都都是非常具象的，以及他有一个名字，然后他叫做李富庸子，然后富是富有的富，庸是拥有的庸，然后他的背景就是他是一个，应该有点中日混血吧，听这名字还是说东北那边来的？不知道，就是可能有一些什么历史问题。对，反正他叫李富庸子，然后因为当时可能觉得自己是独生子女吧，然后很想就是拥有一个朋友。然后我记得我跟李富庸子在我的幻想里面，我们俩去做了好多好多的事情。然后等我长大了之后呢，那个时候我就是跟李富庸子慢慢有一点点小小的分歧，因为我又有了另外一个朋友。然后这个朋友也是我想象中的一个朋友，叫做河水。然后呢，我跟李夫庸子 and 河水之间呢，就是会有一些三角恋，你知道吧？就女生之间的那种友情。我现在说起来，当然觉得一切都非常的傻，但是呢，就是我现在回想起来，就是小孩的想象力真的也太丰富了。我长期有一个印象，就是我爸妈有,有时候会不在家，只有我一个人。那时候我很小，也没有朋友，没有兄弟姐妹，嗯、然后所以我只能在大脑里面去想象一些朋友哦，他们。在跟我一起玩，我们之间有一些对话。嗯，我好像没有像竹
0: 子这样这么具体的拥有李富庸子和河水
1: <笑>这种听起来有
0: 点过于真实的人物，但是我特别喜欢给自己找秘密据点我小的时候非常幸运的一件事情是，我没有住在。广大这种特别繁华的城市里面，因为我爸爸以前是大学老师嘛，所以我们住在的是那个学校的校区里面，所以说我在这种跟其他小朋友好像生长环境不是特别一样的。这种环境里，我找到了好多好多自己的秘密据点，就学校天台上的一个那种大的地球仪，就是他们地理系有那种观星的那种地方，我就经常爬上爬下或者是什么假山，我就找到自己跟自己待着的很多地方。我在那种地方就会一坐也就坐一下午，那会儿也不知道想什么，好像没有一个很具象的说，我今天下午要想什么，但是我可以我自己就可以在这一个地方想个三四个小时。我觉得可能也是这种小小的时候的这种生活经历，以及一些性格的养成，也可以让我现在在创作过程中，就是我可以坐在桌子前面想个三四个小时，就是那种天马行空的想，也不一定非得有一个非常具象的方
2: 向吧。剑影觉得呢？嗯，其实我,我回想一下，我感觉我我从创作这这个事情，好像我是像我说的。比如就是很小的时候有很多小的节点，就是但是比如说四岁五岁的时候我就是自己看电影嘛
1: ，然后好像
2: 长到十岁左右的时候我就开始自己写小说了，就是可能是一个短篇的故事，或者说我还写了一个两万多字的一个幻想、奇幻、魔幻、爱情。小说，《幻灭》什么什么之类的，还很有点非主流的那种名字。然后哦，小学的时候我还跟我闺蜜组了一个组合，叫 Sunny Girls， 就是<笑> Sunny Girls， <笑>对。然后我们还用那个 PowerPoint 做了我们组合的 PDF， 就是哎，<笑>一会儿就有。这个演员卡<笑>是吧？就 casting 就准备 casting 要发出去了，<笑>就就一放学我们俩就回去研究我们这个组合应该就是做什么样的音乐啊之类的。
0: 完了，竹子在这边，咱们要打断一下。剑影竟然有跟咱们 J 杀一有同样梦想的人，这是我们的，就是一个同样梦想，嗯、我们都是组个女团的人，没事儿。剑
1: 影继续说一、啊，是是，这样搁到咱们的年代，那我们就是 Baby v o s,、啊、<S 他们就是 S E S， 我们就是一个竞争的关系。哦、oh, 天呐，我们就是 H O T， <笑>他们就是神话。
2: <笑>但我我们这个组合之路基本就停留在那个 P P T， <笑>也没有什么下一步了，嗯、就就结束了。Oh. 然后后来又开始，就是每个课间的时候，因为也是很多小朋友玩，那个时候好像。看了什么超超人还是什么火好火辣女孩儿反正之类的一些动画片吧，然后我就给每个同学设计他们的超能力啊什么之类的，然后还有他们他们的服装啊造型啊之类的东西，然后反正好像小时候就一直干这些比较零零碎碎的事情，然后等到后来的时候，就是第第一次要拍短片的时候，我才觉得。就这个东西好玩，为什么呢？因为它能把我设计的所有东西都放进去，人又多，每个人物又有设定，还能给它搞搞配乐呀。就是我想玩的东西，啊，都在这个一个东西里就能实现了，嗯，就还挺挺开心。你后来说的这个拍的这个是属于自己的第一个作品吗？呃，都不算作品吧，就是当时觉得想想拍个电影。嗯，然后就就就开始写故事，因为反正之前也写过什么小说，就写故事，然后也排过小品嘛，然后就找朋友一起弄，然后拿个相机就录，没有任何镜头设计，就没有没有镜头语言，录音机都没有，就觉得拿个东西给他拍下来就是电影了，就很简单。嗯
1: ，对，这是多大的时候啊？应
2: 该是初中刚毕业、啊，十四五岁吧，差不多。
0: 我,我记得我高中的时候，其实度过了一段就是自己挺拧巴的一段时间吧。但是我觉得可能好多青少年都挺拧巴的。比如说我来自于河北保定一个很小的一个城市，我来过很多次北京，我远远的看着北京大家的生活，感觉很有希望。那个时候我就想说，那韩夏你的希望到底在哪儿？你必须得做一个什么事情？这件事情是可以引领你去到。你更想去的那个地方，这个地方一定是更适合你的。所以我那个时候就天天。嗯我买了好多好多的本儿，然后这些本儿呢，就写我各种的心路历程。然后有的本儿呢，就是在写我的小说；<笑>有的本儿呢，就是在誊抄我喜欢的诗人或者作家。就是这些本儿，现在我爸说就不敢看，你知道吗？就给你藏在柜子里面，因为打开以后信息量过大，然后觉得你疯了。不是你爸还帮你留,留着呢，<吗>留着呢，一些珍贵的史料，我只能这么说，就关于韩夏的一些史料、oh. 还在。但我爸就是不敢看，看了以后就。觉得这人有病，但是呢，其中的一篇文章<笑>就是等于说我参加新概念的这一篇文章，它是算是我的一个各种想法的一个集结吧。所以就是那一天，我记得我买了一个作文本还是那种我不知道建营他们后面还用没用过，就一个格一个格一个格，上面有字数，就能告诉你这一页是四百字。我是用一个那样的信纸。哦誊抄了我所有的这篇文章，这篇文章应该有一万多次。呵呵对我一个一个字儿，<哇>因为不能出现错别字儿，出现错别字儿划了以后就不完美了，因为这是关于寒假第一部小作品，我就抄完了以后。非常郑重的寄到了门口的邮箱里面，因为那会儿还是挂号信，因为不寄挂号信的话容易寄丢。我还等着那个邮差过来把这封信拿走，就载着我的希望离开了那个那个我们高中门口的校门。那个就是真的是我一切的开始。我现在想一想，然后后面就进到了新概念，然后新概念的老师提醒我可以去考艺术院校。呃，在在在艺术院校里面开始，呃，影像的创作、剧本的创作，那一切真的就是开始。我这两个月经常思考，就是人生会有一些点，像我的人生好像不是以片状来展开的，我的人生是以点来转展开的，尤其是创作，关于创作的，它好像就是在那一个点，嗯、有一些东西在那一点生根发芽了。但是你必须得经过那一点，嗯、然后你去回溯，你才知道那一点对于你来说是多么多么的重要。
2: 好有电影感啊！这个画面
1: 。当你还小的时候，尤其当你是十五岁的时候，你一定不知道你未来具体是什么样的。是、嗯，我觉得就算你说我我想要干什么，它也都是一个非常非常模糊的事情。嗯，对。只有你来回看的时候，像韩夏说的时候，你才意识到，哦天哪！当时这件事情，这件事情改变了人生。
2: 是,是我我小时候反而好像没有韩夏和竹子想的那么多，就是我觉得我小时候像一个小傻子一样。我好像是先干后想，嗯，就这个好像是我的一个一个方式。就像我当时拍的很多作品，其实就是特别简单的，就是把我身边发生的一些事情，稍微给他加一点戏剧性，给他连起来就就拍了。我那时候好像对世界的思考也没有很很深刻或者很深入的那个那个状态，因为我我其实从小一直特别就很听话。就循规蹈矩，对我来讲，好像拍电影它不是一个特别夸张的事情，有点像一个，呃，兴趣兴趣班儿，我自己给自己弄了一个兴趣班儿一样的这种感觉，呃、嗯，然后就是先做，然后我觉得反而是，我现在我我从我从十五岁开始拍，一直拍到十八岁上大学嘛，就这几个片子其实都非常烂，然后也没有什么内涵，没有什么主题，但是我把技术性的很多东西都都解决掉了。就是因为错的太多了，所以等到十八岁那个时候，我会觉得这个东西在技术上是是好玩的，然后是我知道该怎么做了。但我其实到十八岁上大学，我都没有说哦我，我马上我就要学电影，我这辈子就要搞电影了。其实反而是我拿到大学录取通知的那个时候，我觉得那是我人生第一次就是思考、独立思考，呃。因为之前都是老师说做什么我就做什么，家长说做什么我就做什么，就是好好学习，然后你你学习好了，你就可以有机会去做一些你自己喜欢的事情。那我就拍拍片子，就是这样。然后等到上大学的时候，才会想说，哎，那我以后到底要做什么？就这个东西，它到底是我的一个爱好，还是我真的要为它去付出一生的这样的一个事业？嗯，然后那个时候在考虑的时候，其实我就突然开始问自己一个问题：说你到底想要什么？嗯，就上升到了一个人生价值观的这样一个一个问题，就你想要的人生到底是怎么样的？嗯，我就喜欢很自由的生活，我希望说我不用再像小时候一样每天按部就班的做很多事情，而是我想做什么我就可以做什么。所以我觉得，嗯，在那个时候，我突然觉得我好像想要的东西是自由。还有一点就是。当时在选专业的时候，因为拿到了纽约大学电影系的这个 offer 的时候，大家都比较不可思议，就没有人想过我真的会去学学电影，因为我家里没有人做这个，就对这个行业可以说是一无所知。然后甚至听说了很多关于这个行业非常不好的事情，对，所以那个时候其实也会害怕，说选了一个自己都不知道未来是怎么样的一条路，其实有点害怕的。但当时我就是说服自己和说服我爸妈的一个逻辑是。就如果我现在有这个机会去做我最想做的事情，但是我因为害怕我放弃了，我觉得我以后一定会后悔的。所以我觉得哪怕最后失败了、很痛苦了或者怎么样，我觉得那比痛比后悔的感觉要好很多。哎，这个问题我其实很想问你和韩夏，嗯
1: 、呃，就是你们为什么能在这么年纪轻轻的时候就决定，如果不去做导演、不去学电影这件事情？会成为一个让你们后悔的决定呢？因为这个就是你，你当时是看到了什么样的一个天性？你是看到了自己内心的什么样的一种渴望，让你产生了这个结论呢？嗯，哎
0: ，特别有意思，因为我我这两天也有别人问过我这个问题，我当时似似乎是没有思考，我就好像有这么一个答案，但是这个答案稍微有点好笑，我就直接跟别人说，因为我干不了别的。我就想，<笑>我就仔细想了想，<笑>我说除了这个事儿，我能干别的吗？首先我去上班 ，no， 上不了班。然后其次，你要让我跟为什么上不了班？就我好像你让我起来，然后去一个地方，然后在那个地方再坐八个小时、九个小时，我好像做不了这样的事儿。就像刚才建营说的，它是一种。自由，但是这种自由并不是说我要在上班一个小工位里面框住我的自由，它的自由可能是一种更广义上的，是我可以控制我自己的时间，然后我希望我的时间分配，呃，我今天可以坐在这儿思考我，我明天可以去外面走一天，我就是看人，我觉得这个时间的自由是是我想要的，我就想了想别的职业，我好像也干不了什么其他的。但是，也许说在对人的职业上，我也许不是一个那么 social， 或者是那么喜欢跟人交流的人。但是每次我一到片场，好像跟人交流，呃，或者是我的采访对象、我的拍摄对象、我合作的演员，我反而是不需要自己去做那么多心理建设的一个过程。就我就想说，哎，韩夏，你可能还真的有点适合干这个。这是我的一个答案。嗯
2: ，对我来讲，我觉得。可能真有点像那个香奈儿女士说过那句话吧，就是现实不会给我做梦的机会，但我喜欢做梦吧。就是我，我在十八岁之前一直按照大家的嗯规定去做这个事情，但是那种生活好像不是我想要的。我想能够自己去创造一些东西，啊、呃，就比如给自己创造一个片场，然后给自己一个讲故事的一个空间，嗯、呃，然后包括每一个。其实我每一个作品都到现在为止啊，就是主题啊，这个什么人物啊，发生的环境都不一样。我就是可能喜欢这种不停的给自己去创造新鲜感的这种感觉吧，嗯，然后在那个时候，其实十八岁的时候我已经拍了三个片子了，就三个不同的短片。我就发现每一次重新开始一个东西，然后你把它完成的那个成就感，还有你能够去。在每一个方面，音乐啊，呃，演员呢、啊，台词啊，这些东西，你能去掌控它，然后完成一个作品，你能够留下一些什么的时候，我觉得那个好像让我感觉到我存在的非常有价值和有意义。就哪怕以后我消失了，但是这个作品它是留下来的，我觉得这可能是我，我就证明我在世界上留下过痕迹的一种方式吧。啊，其实那个时候就会有这种感觉，嗯、所以那我就希望我以后的人生是我自由的，我可以掌控的。我可以去给自己创造新鲜感，不用活在别人的框架下或别人让我去做什么、啊、我觉得人生就是一种体验吧，那你要完完全全的体验它，你就要完完全全的去掌控它，去去创造它。说你们俩就从小就是自
1: 由惯了，可能就想去创作还是干嘛的。但是如果你没有体验过真实的生活，你会觉得你的创作是被架
2: 空的吗？我反而觉得就是。如果一直在同一个环境里，你反而没有那么多灵感哎。因为我是一个，既然我决定了我要自由，我真的后面过得太散漫了，<笑>我几乎每一个假期都在不同的地方。啊，然后你会发现你会遇到特别多不一样的人，就有的时候他们真的会冲击你的三观，也会我我真的觉得我的成长可能是我上了大学之后才开始的，嗯、就是原来的环境很很简单，就是上学嘛，在我我是哈尔滨人，然后就在哈尔滨出生长大，一直到十八岁，然后从十八岁我觉得我的人生真的发生了一些天翻地覆的变化，呃，就原来把世界真的想的太简单了。<笑>然后后来你一个人出去之后，你会发现哦，这个世界太复杂了。然后我的，我我觉得我的很多感受就会不停的被冲击，每一个阶段发生的事情、遇到的人都不一样，呃，然后也因为这种自由但颠沛流离的生活，你会呃有非常非常多的感触和感受，呃，然后。当你跟不同的人交往的时候，你会发现你自己也会变化。所以我每一个作品里面，其实都会有我自己的一些影子在。我可能不是在一个长期的环境里去长期的观察一些人啊是我好像都是在短期里迅速发生一些事情。然后它就像我的生活，真的跟电影有点像。它就像几个月之内你发生一个事情，几个月之内你一个剧组拍了一个片子结束了，然后你就进入下一段生活当中去。啊、哦，就是好像一直都是我是这样的一种创作模式。韩夏呢
0: ？对于我来说，过这个生活还是过感受。一个有意思的点是，我就算今年这个呵呵这么大岁数了，我我每一天可能从我早晨醒过来到晚上睡觉之前，这个。任何发生的事情都会给我很多的感受。我我还是我从内心来讲，嗯、虽然有的时候我会抱怨很多事情，但是我从内心里讲，我真的是挺热爱生活的一个人。就是这个热爱生活，可能包括我热爱我在街上碰到的每一个人，嗯、我经常跟各种各样的陌生人说话。我我可能热爱每一种带给我的情绪。我会觉得创作的人或者写作的人，嗯，做影像艺术家，很多人其实你别看他们表现出来的是一副<笑>，怎么说呢，悲春伤秋的这种这种外在，但是我会觉得很多人还是真的挺爱生活的人，就是无论你是坐在办公室，还是你是一个很自由散漫的人，你必须是真正的进入生活和爱生活的人。这个爱可以用各种各样的形式来体现，它可能是眼泪，可能是气氛，可能是悲伤，但是它都是就它如此的强烈，我觉得才能成为是爱嘛。就是我们还是要一直培养自己热爱生活的能力、嗯
2: 。对，我觉得我现在生活状态的一个我还挺满意的感觉，就是当我发现我的生活有点一成不变了，或者我好像没有什么灵感了，因为我没有被任何其他东西限制，我可以随时去。主动的让我的生活产生变化，嗯、呃，就比如说，如果我最近进入到一个状态，可能很久了或者什么的，我真的我经常一个人就是说走就走，我就去一个很远的地方，就一个人。然后我我曾经就把手机直接关机了七天吧，然后就也就没人能找到，我就去那个云南的一个山里面，然后就带着书啊，带着笔啊，就去读读书、写写东西、做做瑜伽、晒晒太阳，嗯、呃，就是。我觉得我的创作好像需要一些很很多的变化，对每一个变化会激起我不同的，就像韩夏说对生活的热情，因为你在一个状态久了，对我来讲我可能是太喜欢新鲜感，我就觉得无聊，这样不行，我就想各种各样的方法，嗯、不管是换一种生活啊，我还去我还去我不同朋友的行业体验过他们的。生活就我去给我一个搞金融的朋友去当助理去了，<笑>就跟他出差啊什么的，帮他记会会议记录之类的。我就觉得我喜欢在完全不同的生活里面去去穿梭，然后随时想做什么就可以去体验不一样的状态吧。嗯，就这个是我对现在的生活我很满意的一点。嗯、对。
1: 哎，所以我理解你们这个导演全职导演的生活，就基本上就是找个副业，然后反正能保证咱们的这个温饱哈，基本生活需求。然后你俩感觉也都是物欲好像比较低的人，跟我不太一样啊，我这个物欲比较高啊。你也，你也真还行。我不是，但是我真比你们俩爱钱，你知道吗？就是爱钱的这个天性，使我半路觉得我干不了这事儿。
2: <笑>而且我觉得你们这
1: 事儿真的很辛苦。你知道吗？就是因为它是一个不断的向内的一个过程，就无论是刚才建营形容的这个，就是逼着自己去，哎，不是也不是逼着自己，你自己很享受这件事儿啊，就去体验不一样的生活，还是说像韩夏说的，呃，你要积累各种各样的细节，真正的热爱生活才能去写出剧本等等的。但是无论如何，我都觉得这条路像是一个独自登山的人，或者是独自跑步的人干出来的事情，嗯，嗯就很多时候是非常孤独的，而且你很。多时候，你是需要一些内心的动力告诉你，我可以一直往前走的。你们会这么觉得吗？就是你们遇到的真实的困难和挑战是什么？什么呢？我来说吧。嗯，我好像从学
0: 校毕业以后，那个时候毕业是一零年、一一年，那个时候没有像现在这么多的创投啊、什么电影节啊，那会儿全部很少很少。嗯，连网网络都不是很发达，对吧？然后我都不知道嗯,嗯，我能当导演，就我觉得这是个天方夜谭。就是我只能是进入去一个影视公司，嗯、呃，做编剧助理，或者是给编剧做一些调研的工作。所以那个时候我其实是很迷茫的。我在学校学了四年，我在中戏这样的看起来还蛮有仪式感的一种学习中学了四年，我出来以后我就啥也不是。我好像是一个口袋空空、脑袋也空空的这么一个年轻人。后面我其实离这个行业是越来越远的。我要做很多很多的，我是一个副业大王。其实我们之前的节目里面也有提到过，我就做了很多很多的工作，以支撑于以支撑我现在还有时间、还有机会去做导演或者编剧这个这个工作。在这个过程中，你肯定。会觉得我在做什么？我是不是离我之前的那个梦越来越远了？我内心坚定的东西到底是啥？我是不是高看我自己了？我是不是已经没有能力、没有时间再回来做这个事情了？现在想想，嗯，其实有很多时间是很纠结、很害怕的。我觉得那种恐惧是你离你自己内心想要的那个人越来越远。但同时，这件事情只能你自己去判断，因为外界总是会告诉你，哎，还行，你看那个也在网上积累了一定的粉丝，对吧？然后可能你自己做这么多工作，看起来也都蛮有趣的，然后你去拍拍广告也挺挣钱的，都挺好的。但是只有你自己内心在告诉你说，哎呀，好像越来越远了。怎么把自己再拽回到那个创作的专注里面是非常非常难的一件事情啊！
1: 这是我的一个一些个人体验吧。这一点我可以证实，就是其实我算是目睹了韩夏为了生计啊，嗯、<笑>然后会去拍很多的广告，然后甚至也会做一一小部分博主的工作吧，然后会让人觉得他你你还在专注吗？啊，我我估计可能这个问题不仅你会问你自己，你身边的人也会问你。嗯就是说，你还记得你一开始想要去做什么吗？嗯，对。然后包括我也会目睹你心里面的有一些撕扯。嗯、包括嗯，当当我看着我的好朋友他在广告导演的这个事业上变得越来越一帆风顺的时候，似乎觉得这也可以成为你的一个职业的一个新的道路，嗯、对不对？但是最后你还是要打破这些舒适的地方，嗯、然后重新又回到这个艰难的路上。嗯、其实我还是挺佩服的。谢谢，嗯、谢谢。建营呢？因为你有提到，其实你在拍海边之前，已经五年没有拍过作品了。这五年发生了什么事情
2: ？对，其实是这样。因为从我十五岁开始拍片，一直到我毕业二十二岁，这七年的时间，我是一直都在拍的。就是其中遇见了无数的困难。就我举个例子，比如说我当时拍片子，拍那个大三的一个作业的时候，就是事无巨细到什么程度？就是当天，因为我要自己控制预算嘛，我是自己去拉的赞助，所以我要对所有的钱我都把控的很仔细。我为了省个钱，我凌晨四点就是自己去把那个就是卡车从我们拍的地方停到了纽约上城的一个一个地方。就事无巨细到这种程度，然后很多时候，比如演员换档期，突然间他就不能来了，那我整个剧组我联系的所有场地、器材，全都要改时间，然后每改一次时间，你就可能会丢掉几个人或者几个场地，你就要不停的去改。所以我整个那这这这七八年的时间，都在处理这些非常非常琐碎的，嗯，但是让人非常焦虑的事情吧。呃，因为一个电影，当你有任何一个环节不成立的时候，你整个电影随时都可能垮塌。<笑>所以我一直处在这样一个应对这种技术性焦虑的一个状态。所以等我大学毕业的时候，其实我对这些技术性的焦虑我已经完全免疫了。就是你剧组发生天大的事儿，我都觉得这塌不了，我能搞定，我能解决。但是从我大学毕业到拍海边之间的这五年。就是我觉得这个东西已经上升到了我对人生的一个思考和对自我的一个焦虑了。就是我我本来以为说我能解决这些技术性的问题，我就什么都不怕了。但是我后来发现，当你真正进入到社会之后，你解决技术性问题的这个能力，只是你最基础的能力而已。因为你后面遇到的东西，它是更不可控的。比如说你的资方他喜不喜欢你这个剧本，呃，然后你你要外面要找的所有的要支持的这些力量。他能不能把时间合上，呃，等等，就是这些东西。然后最大的一个问题其实就是，当你在学生或你自己在弄一些东西的时候，你你你的最最大的这个判断力就是你相不相信这个故事。但当你出去想做更大的项目的时候，你相不相信已经没有那么重要了，因为你决定不了这个事情，是别人相不相信。那别人就会给你很多的反馈，很多的意见，然后。在你自己的想法和别人的意见之间，其实去找那个平衡是非常非常难的一件事情。然后他也会不停的，就像一面镜子一样，你每次照这个镜子，这个镜子都告诉你你不行。<笑>所以，就这五年我一直在经历这样的事情。嗯，比如我我有别人的项目，不别人的那个剧本让我去做。导演，那我就首先得给人家提案嘛，人家也不是说这项目就甩给你了。然后提案的过程当中，我可能会花两三个月的时间去仔细的想这个电影我要怎么拍。然后，但是等你最后交稿之后，可能又两两三个月杳无音讯的，这个事情就没有了。其实，所以我花了大量的时间都是浪费的，就是你看不到任何结果的事情。就这个东西其实会让人很非常焦虑，就是你发现原来不是努力就会。有一个结果，就是你你的那种无力感会特别强。那你短暂的无力感你是可以消解，但这个无力感长达五年的时候，你每一次做一个事情，最后都没有结果；每一次做一个事情都没有结果。我那个时候就觉得自己真的是，我好像我再积极再乐观，我都没有办法再去骗自己说你其实还挺好的，我就说不出这个这个话来了。我就觉得我一定是哪里不好才会一直这样，嗯。然后，所以等到拍海边的时候，其实那个时候我已经写了好几个长篇啊、剧啊什么的，也是之前都有资方说要投要拍，然后但是最后全都不了了之了，嗯，然后所以其实海边像是我给自己的最后一次机会吧，就是我说那我就不好高骛远了，我我再拍一个短片吧，呃、嗯，虽然我已经拍了二十多个短片了，那个时候就大大小小的啊，就是有剧情有记录啊，还有一些什么的，我说没关系，我再拍一个短片。然后，然后这个短片其实很幸运的是遇到了我我我我我资方吧，就是调浩盛世，他给了我一种我能回到原来的创作状态的感觉，就是没有人管我了，就再也没有人跟我 A B C D E 你要这个那个是之类的，所以这个项目其实推进的特别快，然后就按照我的想法去很迅速的去拍了，然后但是就是拍完之后的那个。效果和那个成片，我当时看完之后，我是既确定又不确定的。就我确定这是我已经能做到的最好了，我已经不能比这个更好了，我尽全力了。但是不确定的是，我根本不知道这个东西好还是坏。就是之前五年别人给你的那个打击，他会在那儿，就是让你真的失去了你所有的自信了。你不会觉得哎，这因为太好了，我就按照我拍，我一定行。我就算我尽全力，我还是觉得这东西会不会不好，就是会不会。是我一直以来太骄傲了，我觉得我能拍，实际上我已经五年没拍自己的作品了，都在搞一些有的没的给别人提案。那这个东西是不是我真的退步了，还不如以前？所以当时那个片子弄完之后，我是非常崩溃的一个状态，其实。然后我当时反正也是马上就抽离出原来的生活，就一个人。就是也去又去山里了之类的，就跟这个世界切断一下联系。我觉得我要自己跟自己相处一阵子，嗯，然后在自己跟自己相处的过程当中，我就又开始问自己：我说拍电影这件事情到底是不是我想想做的？因为他从我对一个事情的焦虑和反思，已经上升到我对我自己这个人的自我到底认不认可的一个一个状态了。我在想我自己到底是一个什么样的人？我做这件事情到底是。为了什么？呃、嗯，我到底是不是真的还这么热爱这个事情？所以就就陷入了很多自己跟自己矛盾的一些思考当中。那当时我的思考是，我好像确实除了拍电影之外，我没有任何我真的真心想做的事情了。嗯，所以我觉得那，那那如果你确定这个事情是你唯一喜欢的，那他再痛苦，你也就坚持坚持，可能也就好了。所以，总从山上回来的时候。我当时准备说，那我就给我下一个长篇项目，我,我想自己出钱拍一个前导片，嗯，然后就当时已经开始筹备了，就是我在找一些我的朋友啊，就又回到小时候那种状态，就找个找几个朋友，我们准备一下前导片，拿这个前导片，我再去重新找钱去拍我的长片之类的。然后大概就在那个时候就知道戛纳入围了，嗯，所以那个时候就突然是我是从人生最低最低的低点，然后一下子又。回到了一个哦，原来我还行的这个状态啊、呃，所以我挺感谢之前那段经历的。呃，我觉得，因为其实我年纪还挺小的，我觉得如果是我一路特别顺风顺水走到这个地方，我觉得我可能会承接不住后面很多的期待也好，压力也好啊、呃。但是我好在就是我刚好在这个得奖之前，我进行了非常大的一段对自我的。不停的冲突、打击和探索吧，所以其实当那个时候，我会回归到一个比较平和的状态，就是我知道我自己还 OK， 然后我也知道我自己之前哪里好、哪里不好，就能够回到一个比较清醒的认识自己的一个状态，然后我也会知道说拿这个奖其实也不代表什么，因为我每次拍片它都会有新的问题，你还是会有不可控的东西还是在的。呃，但是你反而就知道说我怎么应对，你心里会更有底。我觉得后来对自己的那个感知就会比小时候清楚、客观很多。嗯，
1: 就就这个故事很动人啊。嗯、然后我也还五年很长，五年真的很长。嗯、对，然后嗯、呃，刚才建营描述的这五年，包括可能我作为一个旁观者，我目睹，可能寒夏也有过五年，甚至是再有一个五年。对，然后大家都还在坚持着啊，然后可能会用一些其他的事情来调剂自己，然后但是最后你们内心还是有这么一个想去抓的一个东西吧？嗯，啊，我还是想想想再深入问一下，就你们怎么能这么确定这个坚持是对的呢？就是这个天性，就是你怎么觉得说 ，OK， 我是好像是有一些创作和表达的天性。但是，就是我为什么要我的直觉告诉我要抓着他不放？这个直觉到底是什么
2: ？我觉得反就是人生，它其实就是一场体验吧。我我我经过这一大系列思考之后，我其实真的不是很在乎结果了。嗯，就我觉得，当你的努力是奔着一个结果去的时候，你就挺痛苦的。但是我那个时候是想明白说，说我就是喜欢这件事情，我在做的过程中我就很开心，我要的是做的过程中的这个快乐。那么我好像。就突然觉得很多事情都有动力了，其实就是发掘你内心热爱的东西，然后你没有目的性的去热爱它，你就会就会觉得过得很很快乐，你就觉得这些东西都是、嗯、都是值得的。然后我的快乐其实就是不停的去创造新的，我自己能够去体验的生活也好，世界也好，去去表达很多的情感吧。我觉得可能我对情感的那个体会都会比较深刻，我也很希望。这也是我拍电影的初衷吧。我希望我的情感能够跟更多的人去共鸣，这个也是给世界留下一些痕迹的一种一种方式吧。啊、呃，我就喜欢这样的一个感觉，嗯、所以就就比较坚定的在热爱这个事情
1: 。哎，这个真的很有趣。嗯，我也想听韩夏的答案。嗯，但是在韩夏说你的答案之前，我先跟你们分享一个，我我我我为什么会对你们的这种坚持好奇啊？嗯、因为我是一个没有坚持下去的人。比如说，像咱们前面聊到，我小的时候可能也是一个想象力比较丰富，然后上学的时候一直也都是文艺分子，也都会组织班里面，就你们干过的很多事情我都干过啊。但是我跟你俩的区别就是，我既没有上中戏，我也没有去学电影系。就首先第一个，就是在这里我就并没有很坚持。然后，但是可能跟建英一样，我也觉得说啊，人生是在于体验，但我并不觉得说我非要通过创作这件事情来体验。嗯啊、嗯，我觉得体验还会有很多各种各样的别的方式。当然，当然，嗯,嗯，包括可能就是寒夏比较熟悉，我在英国干了好多乱七八糟的事情，然后直到遇到寒夏的时候，因为他呃跟我很快成为了很好的朋友，他通过跟他成为朋友，我看到了生活的另外一种可能，就是你们这些专业创作者，就是职业创作者在做的事情。然后我也一度觉得说，哎，可能没准我也有一点小天赋，因为我随随便拍拍 vlog。不好意思啊，就确实是没有特别的使劲用心，然后呢就被很多人看到了，被很多人喜欢了、嗯、啊。然后呢 ，vlog 也是一个，就是其实最小体量的一个嗯创作的一个开始吧。然后包括我也试着，可能那那些时候跟着韩夏一起去拍广告啊，然后也试图想过说我自己，呃，能不能成为一个女导演呢？或者是嗯这条路值不值得我继续去探索呢？但是我没有你们这么坚定，嗯嗯。然后包括后面我就是找到了这个啊做。呃做自己的品牌，然后就是就是就是踏上了董明珠之路，然后成为了一个就是女商人之后，然后我反而发现说哦 h、oh、God， 天哪，太好了！我当时没有选择成为一个女导演啊，这是我的真心话，我就在这里面就跟你们分享一下啊。嗯、对，但我就是也可能给听众提提供不,不一样的思路吧。我会发现，就是喜欢创作，喜欢看电影，喜欢跟你们聊这些故事，并不代表着我。可，我需要成为这样的一个人。嗯啊、嗯嗯，就是人的天性是多种各多样的。<是>我可以说，可能我的创作天赋没有你俩高，但是我对钱的敏锐程度可能比你们俩更高一些，<笑>高,高太多了。<笑>羡慕，羡慕，就是根本就不用比，<笑>我觉得这个事儿。就我，<笑>然后，然后呢？你知道，人又是一个多样发展的动物，所以就是很有意思。就我想跟听众朋友们说，嗯、呃，你如果不知道你自己还擅长什么的时候，你先不要急，嗯、你只需要。要去多做多尝试就好了。比如说，刚才建营提到说，你可能会去 follow 你一个做金融的朋友，呃，然后跟着他一起去开会做笔记。这事要换成我，可能我干完了之后，我就说，哥们儿，这事儿有劲啊，咱可以一起做呀。<笑><笑>对，我可能并不会说站在一个创作者的角度去观察他，我没准就跟他加盟了，嗯、就就跟着他一起走了，<盟>了<笑>就一起干起来了。<笑> uh,
2: 因为我觉得，其实我我是这样的一个人，就是我我是喜欢体验很多新鲜的东西，但我希望我我最后还是有一个非常专注的事情在的，就是我可以去玩很多东西，但是当我真正想用心的时候，我比较喜欢集中精力在一件事情上的。那个感觉，嗯嗯然后刚才其实你一直在问，嗯、我也一直在想，我我一直在想，说我为什么就这么喜欢电影这个东西？我觉得可能真的是你自己创造一个世界的感觉吧。啊，就这个世界的一草一木，它的颜色，它里面人物的情感，它整个世界观都是你来创造出来的。我觉得这个可能是，嗯，我最享受的一个部分吧。就是虽然我们都生活在这个。大的世界里，但是我可以在大的世界里创造一个属于我自己的小世界，嗯，我觉得这个东西太有意思了，而且我体验过很多不同的东西之后，我就发现这个东西带给我的满足感的价值感是是最大的，而且我觉得我可能是一个比较。比较轴的一个人吧，就是我从我第一次拍片开始，我就觉得既然我想拍，我就一定能把它拍了。那中间遇到什么问题，我就解决。比如说没没有没有资金，我就自己去去找。然后等后来发现哦，这个技术团队不够的时候，那我就自己去当时去什么。百度一下有什么影视器材公司，我就去跟人家谈。我说你来给我做技术上的补充，就是我每一个我的思路就是遇到问题我要怎么解决掉它。然后当你一个一个解决掉这些东西，越来越完善，越来越接近你想要的那个样子的时候，我觉得整个的这个过程好像都是我特别享受的一个一个感觉。直到最后你有你自己的一个小世界。就是建莹刚才说的好多
0: 东西，我都特能感同身受。就是因为你可能在拍自己的作品的时候遇到的那些困难，它可能是四面八方向你涌来，你甚至都不知道先挑哪一个先去解决。那可能刚开始觉得要去解决最大的那个，但是最大那个真的解决不了，只能从一些很小的事情开始解决起。最后当这个事情全部，它就像拼拼图一样、拼积木一样的被拼起来。我是一个恐惧超级多的人，我是一个特别没有安全。敏感的人，或者说，每天都活在矛盾、矛盾和对自己的否定、肯定，就是这些很交杂的情绪当中。我怎么在这些交杂的情绪中找到我自己觉得最自洽、最舒适的那一个点？反而是我自己。要攻克的最大的难题，人因为我爸可能对我的教育就是我从小要自己去处理很多事情，我并不觉得我自己解决外部问题的能力，我我一直在，但是怎么解决内部的问题，就是我心里这个东西。前一段时间特别有意思，我跟我的心理咨询师，他问了我一个东西，他说：“韩夏，你是一个特别爱追求意义感的人，这个意义感对你来说到底意味着什么？它是一个飘在空中的东西吗？”但是其实当我自己写完了我自己的第一个长篇剧本，我觉得我找到了一点点这个意义感。这个意义感可能就是我要找到观众，然后我要找到这些女孩或者是男孩，我要去跟人有联系。因为我之前觉得我跟人之间的联系太少了，我跟人的联系可能就是跟我自己的联系。我坐在这个桌子前，我把这个东西写完，但是我跟外部的联系到底是什么？我跟谁在对话？但是当我写完了这个长篇剧本以后，我觉得 OK， 我好像找到我要对话的那些人了。这个好像就是我的那个意义感。然后我作为一个中青年女性创作者，我的社会我有一定的社会责任感，就是这个责任感是不是我要找到我身边的这些年轻人去跟他们对话？也许这真的是我想找的那个意义感其中的一个，也是最重要的一个。当这个事情。在在被我慢慢的与我的自洽、啊、和我自我认同中解决的时候，我好像哎，我觉得寒假你终于走回你自己的那个轨道了，这个是我非常非常在意的一件事情
2: 。嗯，我特别特别能理解，嗯、就我觉得其实可能大家去拍电影或者去创作，尤其电影这个媒介，它就是最后会跟很多人去去对话的。你会觉得。虽然你在讲的是从你自己的感受出发的一些一些东西，或者你创造了自己一个世界，但是它最后真正，就像韩夏说的那个意义感，其实就是当你跟很多人产生共鸣的时候，你会发现你跟远隔千里的人都能产生联系。我觉得这是体验世界的一种非常有有意思的方式，也是非常特别的方式。所以我觉得这个确实也是，嗯、也是我我很喜欢电影的原因。太神奇，对，对嗯。
0: 我我觉得竹子不是我，我们互相自夸、互相夸奖，是因为我我其实有超多的呃，包括我们在拍摄的过程中，也有超多的人过来跟我说，呃，竹子给了他们很大的慰藉。然后无论是他的 vlog、他的声音，还是他的衣服，就是有很多人也会过来跟我说，就是他们很喜欢通过这些事情来认识你。然后就像刚才。竹子说的，我觉得就是意义感也可以通过大家来创作的这些东西来来实现，也可以通过我或者建营的这种方式来实现。我我觉得是要找到，就像我刚才说的，我好像最近终于找到那个适合我自己的那一点点方向跟道路。我觉得找到适合你自己想要去创作的那个，确实是最最难的了，嗯，也是最最有意思的了。对，嗯，对的。嗯对的
1: 嗯，其实就跟你们的对话的过程中，我就一直有一个概念在我的脑海中闪现，就是其实大家在做的一件事情，就是在输出自己的一些东西。嗯啊，对。但是输出这个世界上不同的职业的人的输出的方式都是不一样的。比如说科学家可以靠。创作一个火箭，或者创作解解开了一个公式来输出自己的东西。那你们作为电电影是你们来输出自己东西的一个媒介。那比如说像我，那可能我输出的方式是我的小短片，还是我的播客，还是我现在在做一个品牌，我在输出一个真实的产品、嗯、啊。然后，但最重要的就是，其其实呃。嗯，你们上述对话比较打动我的地方是在于，就是打破重重的困难，然后去找到自己可以去输出的这么一个东西是什么？它是你的一个天性，然后不顾任何的阻力去实现它。就比如说，呃，香奈儿吧。可以给你们讲一下，就是香奈儿女士最打动我的一个故事啊。就是首先，你们觉得她是一个现在是一个好像是非常高高在上的一个形象，然后她背后是这样一个非常精致的一个奢侈品帝国，对不对？嗯、但实际上，嗯、呃，就是我不知道你们俩知不知道，她的出身是非常悲惨的。我不知道，我是把她当做一个女性偶像的故事来去理解和看的啊。嗯嗯、然后看过很多关于她的电影，其实她年轻的时候经历了很多特别惨的故事，比如她六岁的时候，她妈妈就去世。是了，而他妈妈去世没多久之后，他的爸爸就留下他们兄弟五个孩子就离开了，相当于是彻底的抛弃了他们。香奈儿女士呢，她是被送到了孤儿院，她在孤儿院长大的，而她在那里学会了缝纫，嗯，然后所以说，如果是我们按照这个职业轨迹来看的话，她就是一个没有什么资源、没有背景的一个法国小姑娘，她唯一有的一个技能就是缝纫，她会缝衣服，她会做衣服而已。嗯，他之所以不一样的地方，就是他十八岁的时候离开了孤儿院，然后为了生计嘛，他那时候就一边给一些军官补裤子，然后一边偶尔呢也是搞副业，然后呢能再赚赚一个外快，就获得了一些登台演出的机会。所以在有一些很有名的呃香奈儿的电影里面，大家可以看到他会在台上唱歌，然后有一首关于 Coco 很有名的一个歌，呃，我记得当时我看到他登台演出有那个小片段的时候，也觉得嗯。哎，又心酸，但同时又就是你可以看到一个女孩，就是在为自己二十一岁所所能拥有所有的机会。再去争取、再去拼搏的那种很动人的一个样子吧。对，然后呢，后面的故事大家可能就慢慢的就知道了。他把自己的名字从 Gabriel 改成了 Coco。然后呢，他的设计才华这个时候呢，也慢慢的变得越来越明显，就大家看得出来，他绝对不只是一个小裁缝，他想做更多、更大、更高、更远的事情啊、呃。然后在一些呃朋友的资助下，他慢慢开了自己的第一家商店，然后第二家商店，第三家商店。而在他的那个时候，实际上，整个女性主义都远远不及我们现在的这种普及度。呃，女性能得到的职业机会是非常非常少的。嗯、呃，但是随着两次世界大战，女性就是被迫出来需要去工作啊、呃。然后女性就是，呃，一开始从被迫到后来慢慢，女性觉得说，哎，我其实可以不在家待着，我出来我也可以做男人做的事情。然后所以说，她女性会需要更多的职业装。嗯，然后香奈儿女士也在这个时候设计了很多适合他们日常工作的这些女装，包括也推出了到现在都非常受欢迎的这个五号香水，就是它其实是帮助女性在那个时候，无论是在生活还是工作上，还是在探索女性的天性和魅力上面，都给出了自己的这样的一个输出，就是我想让你们看到女人可以活成这样啊，所以就是。当我在读他的故事的时候，可能在联想你们说的很多故事的时候，我我当然觉得我们是时代的受益者，因为我们不需要像他当年那样去 battle、去奋斗、去给你演绎出一个女性是什么样的。而他对我最大的一个启发就是，他其实除了在设计上非常非常的有才华，他也撑起了一个他自己的商业帝国，就是包括他就是一生虽然说经历了很多很多的感情，但是工作和事业。永远是他最重要的一个核心，他的一个生命线啊，所以就是一个非常嗯 ，boss lady 的这么的一个形象，而且这个形象是出现在一百多年前的，所以说我们就这样去回顾，嗯、他是非常非常的先锋的这么一个人啊，嗯嗯，像刚才我在这个给你们讲他的故事里面有提到，他的原名其实是 Gabriel。呃，翻译成中文就是加伯利尔，我们都很熟悉五号香水和可可小姐，但是我不知道你们有没有试用过加伯利尔这个香水，因为很有趣啊，就是加伯利尔是它的原名，我们可能对它本身的很多的理理解都是 Coco Chanel， 但实际上加伯利尔香水是回到了他自己是谁，他本身是谁所创作的一款香，我不知道你们有没有使用过，然后你们呃平时有没有自己的一些用香的习惯
0: ？我曾经在店里面就是闻过，就是加伯利尔的那个香味，我我觉得它是一种很自然的味道。这个自然的意思并不是说跟自然相关，就是我我闻到这个味道以后，我会觉得使用这个味道的女人，她一定是那种很自然的，她就是很知道自己要什么，然后有有那种自己的呃内心的个性呈现出来的那种女性的形象。呃，我自己。用香的习惯，我很喜欢不太分季节的那种香水。加伯里尔会给我这样一个感觉，它是能够在很多时间点、跟季节或者说场合都可以去使用的那种香气。我会觉得这种香气，它是一个很贯穿的感觉，就是我可以随时把我这个人的个性展现在别人面前，这个就挺重要的，在我自己用香的体验里面啊。嗯，对，其
2: 实刚才听完香奈种女性的这个故事的时候。我就觉得，其实我特别喜欢她的故事，是因为她不仅是创造了给女当那个年代啊女性的职业装，其实它里面还有一种女性的优雅。其实我一开一直都不太喜欢，就是被别人称作女强人啊或者什么之类，因为我其实很喜欢我自己身上女性的特质。我觉得我我比较相信温柔的力量和优雅的力量吧，就是你不用过多的去强调什么。自然而然，当你知道你自己想要什么，你很明确的时候，其实你就会得到周围人的尊重和支持。我家香水都摆在我家客厅桌子上，因为我是一个非常习惯补香的人，就是我喜欢身边一直有香气。它对我来讲有一种疗愈，或者是嗯增强我自己对自己感知的一种。一种一种力量吧。我的生活其实也挺简单的，基本要不然就是坐在家里写剧本，要不然就是写完之后出去见资方、见演员、见团队。呃，我基本不管在家还是出门，我都比较喜欢用一点香水。然后，呃，加布利尔这款其实是我最近特别喜欢用的。我以前用的香水会，嗯，带一点甜甜的，就会让我觉得比较快乐，对，心情会比较好。然后这一款香水其实我会觉得它。很有女人的味道，就它有一点成熟，但是它又有一点点活泼，它不会特别哎深沉浓郁的那种，它会让你自然的很清爽的散发出一种，就像我说有点温柔的力量的感觉。然后它尾调其实还有点木香，嗯、呃，就是这个质感会很好，呃，就是不张扬，但是你会觉得诶、哎，这个人很有故事，很会让人想去探究。它不是。很简单的一张白纸看到底的那种感觉啊、呃，而它留香真的太久了。我早上出门一直看到晚上，还有人夸我身上很香。呵呵对它那个味道就是很淡淡的，一直在你身边的那种感觉。嗯、我我还挺喜欢这个这个香味的。我觉得跟我想，嗯，带给别人的感觉也是一样的吧。就是我不用跟你强调说我能怎么样，我希望你在我跟你相处的过程当中，你就知道我能够。做什么？而且我会用我自己的方式把它去完成好，让大家都开开心心的、舒舒服服的把一件事情做到我想做的样子。对，嗯,嗯
1: 对我来说的话，就是其实我用的香奈儿第一款香是五号香水。就是它最经典的那一款，然后当时被五号香水打动，就直接看它的广告嘛。我觉得女孩看到这个香奈儿很多香水广告都会被打动，<是>而且五号当时就是可以会会随着，就传说中它会随着你的体香会去改变，你就会觉得啊、哦，那我好像拥有了一款很独特的香水。所以我很多二十岁的记忆都是跟五号所相连的。但是加波利尔的话呢，我总觉得。他使用了香奈儿女士的原名，就这一点其实本身有让我勾起我的好奇，似乎能通过他的这种香就感受到他自己是什么样的一个人，不是可可香奈儿，嗯、是加布利尔。我能感觉到，就是一百多年前的这个女人，她当时很坚定、很果敢、很大胆、很有力量，在做一些事情的时候。他在工作的状态的时候，他身上散发出来的是一种什么样的香？所以说，很多时候，当我在找一款香水，比如说我今天出门是我要谈一件比较重要的事情啊，我出门是我第一次要见一个人，我试图给他留下我是一个很坚定的人的印象的时候，我就会喷这款香水，因为就像刚才建营说的，他有女人香，但同时呢，他那个女人的部分又。把握的恰到好处，不会让你觉得说你是一个很强悍的，呃，就身上充满男性气质的人，并不是。就是我涂上之后，我就会让你认为我是一个很果敢的女人，但是你不能小瞧我，我很有力量。嗯，对啊，是这样的一种感受。嗯，对，我们再拉回到我们原来的这个讨论上面吧。刚才两位分享了很多这个关于创作，然后创作中的困难，以及去寻找女性天性的一些故事。呃，我想问一问你们，就到现在了为止，你们觉得自己的可见的下半辈子还会再继续去做这件事情吗？那如果会的话呢，你们有没有一些什么小方法和技巧，让自己可以维持住？所谓的激情，然后让这件事情可以以一种更可持续化的道路继续进行下去。感觉现在保持激情好难啊
0: ，<笑>就是每天能、嗯就，就是每天能保持一个正常的心态去面对，因为有的时候拍像我可能跟建营的工作真的是好，嗯、呃，包括竹总，我们好多琐事要去做，对吧？就是真正要去保持这个激情。其实是很难的，嗯，我我来说一个，就是跟这个社会现在唱反调的一句话。我经常看到一些文章说呀，就是你得是一个更钝感的人，就是你得你你你得有钝感力，对吧？你不能对这个世界有太多的想法，你不能有太多的情绪，因为你如果有太多的想法或者情绪的话，这些问题会反过来变成锋利的。武器来伤害你，你只能是自己更钝感了，你才能更圆滑，你才能够更更顺畅的滑入这个生活的世界里面。但是其实我是一个很相反的人，就是我我不想让自己钝感，因为因为我觉得这个可能是仁者见仁，真的是对于我自己的工作来说，我自己的创作路径来说，我必须变成一个比现在更敏锐的人，就算是我认为自己还算是。一个在观察力上和同理心都比较好的人，但是这件事情会随着时间流逝，你的你的观察的能力，你的同共情的能力，会随着细节的生活而变成一种你你你自己可能没有办法。去控制的样子，所以我，我我想说的是，观察能力跟共情能力都不是天生的，以及它会变化，以及如果你想成为一个创作者的话，你必须去练习它。就是找到你自己的观众是非常不容易的一件事情，因为你觉得他们存在，但是他们到底是谁？你要用怎样的触角？你要用怎么样的方式去找到他们？他们不会主动的来到你身边的，你要去。做这个伸出手的这个动作，促使你去做这个动作的最源泉、最有最有本原本动力的那件事情，就是你的共情能力和你的观察力。当你变成一个更钝感的人的时候，其实你有的时候是挺难做这件事情的。我我说的这个不要钝感力，不是让你不善良，或者说是遇到困难的时候不去。更圆滑的跟他相处，我说的可能是一种更内
2: 心源泉的东西。嗯，
1: 其
2: 实我觉得我我最近这一两年一直在思考这个问题，就是怎么样让自己一直保持激情。我经常会发朋友圈，我都说千万不要丢掉激情，因为确实像韩夏说的，就是做导演的时候，你其实有百分之六七十甚至以上的精力是在做一些跟创作无关的事情的。你要你剧组有一百多号人，对吧？你想要平衡大家的感受，然后还有资方的感受、演员的感受，然后包括怎么样跟人去沟通交流，去达成这个事情，怎么样去坚持你的东西，去说服别人，就是有很多是你把创作完成之后额外的这些东西，那它其实是很消耗的一部分。其实我觉得创作它有一个比较痛苦的点，就是它跟你的生活太息息相关了，啊、哦，就是你在创作里的东西是你的生活给你的，但是。你在生活里的那些痛苦，也因为你想要创作而变得更加的尖锐了，嗯，所以我会经常感觉到这两个东西是混在一起的。你你想要切断这种痛苦的感觉的时候，你好像就也没有办法让你的创作去焕发这个激情了。所以我其实也一直在找这个平衡点。然后这一两年，其实我我想到的就是我在生活的方式上和我未来的人生道路上。我不会再给自己那么多要求和一定确定的事情了。就我大概知道，我这一辈子应该最爱干的事情还是拍电影，但是我不会告诉自己说陈金英，你必须这辈子你要拍电影。我反而觉得，嗯，活成什么样子都可以，啊，只要你自己活得自在快乐，就都行。我现在会比以前更把很多精力花在生活上。就我在以前可能，比如说。嗯，放个假。最近这段时间没什么事儿，我还会在家待着，因为我就觉得，万一什么时候有什么事儿，我一定要就在这随时等着，我也不错过任何一个机会。但那个时候你就发现自己活得很紧绷，那这个紧绷也会磨灭你对生活本身的热情。就我现在反而会觉得，比如说有一个什么样的假期，或这个阶段 OK 了，我会给自己很开放的一个心态，说。那你现在可以去体验一些不一样的东西了，你可以去别的生活看看，或者你可以换一种生活模式，然后等你想回来的时候你再回来，啊，就是会努力让自己调整到一个比较平和、开放和真的允许一切事情发生的一个状态里。还有那天我突然想到一个，就是所谓人生是一场体验嘛，有的时候你需要抽离一下。就是你把自己从你的身体里一提起来，往下看看你这个人在干什么，就以一种上帝视角去看你自己，你会发现很多你自己在挣扎的、纠结的东西，其实从另外一个客观的视角去看，它它只是好或不好的一场你自己的人生的电影而已。啊，当你有了这个抽离感之后，你会短暂的减少很多你自己的执念和执着的东西。然后等你再回到你自己的身体里的时候，你就像呼吸了一大口新鲜空气一样，你会随时有重新开始、重新出发的那个勇气，啊、呃，然后你就会焕发新的热情。对我来讲是这样
1: 啊、呃。我最后作为一个就是现在是非创作者身份的人，跟大家分享，呃，如果。可能不是像他们这样，呃，有时候还是需要为了创作去寻找激情。一个普通人怎么在生活中寻找激情吧？其实就二零二三年，我没有做太多跟创作有关的事情，大多数的时候每一天都是在认真生活，然后工作，朝九晚五的生活，然后包括可能我也在怀孕了，现在肚子里面有第二个宝宝，呃，也在照顾我的第一个孩子。嗯，但是这样有一点点跟我可能过去几年过的与众不同的一年，却让我觉得生活每一天都很美好。这是我真的是这是第一年第一次觉得说我的二零二三年我，我我回想我觉得很棒。哪怕就是好多人可能看到我就说，哎呀，竹子你又怀孕了，你累不累啊、呃？你上班，你还在坚持上班，辛不辛苦？啊、呃？’‘你怎么还在运动啊？你多歇会儿呗。要是我是你，可能我现在就每天选择躺在床上啊。然后，但是对我来讲，就是这为什么这一年会特别不一样呢？因为这一年我变得就是超级无敌自律。这一点可能寒假可以为我证明。就原来可能我是一个小小的自律人，我今年就是一个大的自律人。
0: 竹子已经自律到，呃，我不太有。就之前我很期待去他们家住，就现在这个自这个自律的<笑>这个 schedule， 有的时候会让我感到有一些铁，就是铁铁律，你懂我意思吗？就是我去他们家的时候，<笑>对对对对就感觉来到了军营，我就要军训。我早
1: 上起来一醒来，我把被子叠成豆腐块反正就是类似的吧。<笑><笑>就得去来报道，然后跟我还有黑子还有诺尔出去行军。我早晨醒来就是一天被安排好了，对，<笑>不
0: 仅安排是的对，就是还安排朋友。就
1: 是<笑>对，是就是因为我们家全体是六点钟起床，就整整齐划一的全家每一位成员六点钟起床。然后韩夏来我们家的时候，就大概就他可能会睡到七点也。对普通人来讲是很早的了啊，然后大家起来之后，就我们家已经就是一片生龙活虎的景象，<笑>就外边就会家已经吃完早饭了。嘿， <Hey, hey, S 2> <笑>太厉害了，太厉害！了。一二一二三四，一二三四。是，所以就是说，可能我呈现出了一个跟这个两位不一样的一个状态啊，嗯、但我这种在这种状态中，我得到了非常多的快乐、激情，甚至是积雪。就是寒夏，可能今年见到我的时候，大多数的时候，我的精神状态都还是特向上的那种，就是感觉到咱们可以立刻出去去 fight 的那种感觉。然后，但是可以给到我这种激情的，就是每一天非常规律的生活。我真的觉得这件事情特别的逆人性，而且对于你们这种自由的创作者来讲，就这事儿听起来特别不自由。嗯但是呢，就是物理物理上有一个概念叫做熵增的概念，指的就是说，如果在一个孤立的系统里面没有任何的外力，它只会变得越来越混乱。其实人本来也是这样的一个系统，而去对抗这种熵增，唯一的一个方法就是你不停的去清理自己的系统，
0: 嗯，而清
1: 理这个系统，从每一天的生活来讲，就是规律、规律、规律、规律。啊、呃，自律，自律，自律，自律，就只有对自己的自律，才可以对抗这种宇宙的。嗯，无法改变的物理物理物理,物理选择，所以就是说，呃，现在对我来讲，我的一天二十四小时，其实有二十个小时基本上处于一种模块模块化的生活当中的。就我该起床我就起床，我就像一个机器人一样，我该去运动就去运动，我该去工作，我该坐在办公室了，我就我眼睛连眨都不眨一下，就这个时间开始了，我就会做这件事情。但是我每一天有四个小时是属于我自己的时间，就这个是我。通过规律化的作息之后总结出来的，在这个四个小时里面，我可以听音乐、看剧、看电影、读书等等等等等等的。但是，就是通过这样的把自己的生活给顺了一遍之后，我反而觉得说，哎，这样很适合我，这样让我变得更有激情了。对，所以就是说这个方法说出来吧，可能现目前对你们俩听起来还是觉得很奇葩，然后观众不听众朋友们也觉得很奇葩，但是这反而是让我能找到一个生活激情的一个适合我的方法。
2: 嗯，这个我我非常能理解。我觉
0: 得说完了以后，嗯、我既害怕又兴奋，<笑>就是兴奋呢<笑>是。我觉得建营，也许我们两个也可以自由散漫的人，也可以尝试一点点这个模块化，它到底是个怎么样的，我对对我,我其实就在尝
2: 试这种刚才说的这个，确实有效的，嗯、因为我其实从去年开始。我也发现了，就刚才你说的那个特别对，就是当人处在一个特别没有规律的状态下，他会变得比较混乱，所以我就给我的生活也找了一个小小的支点，就是我每天，我们家楼下有个有一个那个普拉提健身房，然后我就。就在那订了课，订了课之后就强制自己每天十点必须要起床下楼去锻炼。除了那个老师每周休假两天，我每天都去，这样就可以让我每天早上有一个定时定点起床，然后到中午之前你都运动完了，神清气爽，然后你一天的前半截你就觉得，哎，这一天没有白过。呃，然后、嗯、但我后面就没有安排了，我后面就比较散漫。原来建营也是一个练块
1: 儿的人呀、啊！<笑>哎呦，没
2: 想到啊
1: ，<笑>没想到
2: 啊，你也健身呀、啊？没有、嗯，这个<笑>早上起来普拉提，然后晚上睡前要游个泳。这样的话，我每天的开始和结束都是固定的，只有中间比较散漫。啊，我觉得其实这个，我刚才竹子说我就该到了，确实那段时间，我就觉得。哎，好像人生有一点点规则，其实是是很好的一件事情，就不会让你每一天一早上起来就觉得、嗯、妈呀，今天要干嘛？就是你虽然新鲜自由，但你会有这种混乱感，所以要找一点点抓手。但是对于二十四小时模块化，我我觉得确实是太厉害了。二十个小时模块，模块<笑>模块两三个小时，我觉得还可以。嗯嗯。<对>嗯嗯
1: 那在最后，我想问你们两个一个问题，咱们仨一起来畅想一下好了。其实今天的节目里面，我们有提到很多自己的故事。那我觉得我们虽然说建莹是一个九五后吧，然后咱俩是八五后，还是有一些很多共同之处的，时代的共同之处。然后我们也提到了香奈儿女士的故事，这也是离我们可能年代稍微久远一点的，一百多年前女性的故事。你们有畅想过？咱都不说太远，三十年以后的女孩三十年以后的年轻女孩，因为毕竟我女儿就现在一岁半啊，三十年以后就是诺尔三十岁，可能可能三十出头的样子吧。你没有想象那个时候的女性会活成什么样子吗？嗯、或者说你们希望她们能活成什么样子？也不能说
2: 希望吧，或者我先期待一下我自己吧。我期待我自己能够活成一个真正精神上自由的一个状态吧。就是其实现在我也会被很多。东西所影响到，就是，但是我会自己告诉自己不要被这些影响，因为我会感觉到很多人期待你是一个什么样子，比如说很多人期待我是一个非常强悍的样子，我是不能脆弱的，我是不能动摇的，我是不能怎么怎么样的。但是后来我反而觉得我更喜欢我身上脆弱的、天真的、简单的东西。我希望三十年后自己真的是可以想怎么样就怎么样，我享受我自己的多面性。每一面我都觉得是可爱的，是值得被爱的。然后我也希望我能够更坚定的喜欢自己，就是更坚定的接纳自己，有好的有不好的，那又怎样呢？或者一个阶段是好的，一个阶段是想不清楚的，那又怎么样呢？就是它最后都会成为你体验的一部分，成为你人生多面性的一个部分。我希望自己能够更自洽，当然也希望整个的环境可以允许更多种多样的。女性的存在吧，我我们其实今天
0: 一直在聊的一个点就是女性如何去顺应她们的天性，那这个天性又是什么？我会觉得，我像三十年以后的女孩们，哎，这是一个很大的希望，就是她们能以更清晰的面相呈现给这个世界上。就比如说，竹子是一个母亲，是一个。商人是一个创作者，是一个妻子，但是竹子除去这些身份，他是谁？韩夏和陈建莹除去导演这个身份，我们又是谁？我很希望就是女性能以就是抛去我们的工作，抛去我们的各种社会身份、家庭身份，我我们能够自己的天性引领我们去哪里？我们能做怎么样的事情？也许我们能做。领导人，我们能做这个世界的创新者，我们能做这个世界上一半的创作者，但是远远现在没有达到这个数字，对吗？嗯，就是我们能够以一个更更清楚、更明确的身份参与到社会生活中，这是我希望很多女生可以去做到的，或者三十年以后，我们拥有更复杂和立体的女性形象。能够存在于我们周边的生活当中
1: 。我的话，我就说一个特别具体的一个想象吧。嗯,嗯，最近这段时间，大家应该有看《奥本海默》这个电影，是。然后刚好也挺巧的，就是关于埃隆·马斯克的自传也出了。嗯。啊，我刚好是一边在读这本书，然后又去电影院看了这个电影。嗯，一方面呢，我觉得这这本书和这个电影都很好，我没有任何意见。但是我唯一有意见的就是这些鼓舞人心的人物形象。都是男性。我作为一个三十多岁的女性，我坐在电影院里看的时候，我一边觉得我为这个剧情感到非常的鼓舞，但是另一边我又多么希望有更多同等的女性的故事出现呀。嗯，就可能就是最近，当然《芭比》也是在上映，但是《芭比》讲的，比如说跟奥奥本海默比，就《芭比》她在还在替女性在抗争我们的基本权利。嗯。但是奥本海默他展示的就是一个哦，这样一群科学家，他们为人类做出了一个什么样的改变？嗯 ，Elon Musk 也是，你看那整个一本书，他包括各种跟他有链链接的，就是在对这个世界做出改变的人都是男人。嗯 ，Elon Musk 那本书里面可能提到对他重要的，就无非是他的妈妈，还有他的这些女朋友们，但是这些女人都是配角。<笑>我想看到更多的女主女主角出来，就是有他们的故事。这也就是为什么我们今天有在讲香奈儿女士的故事啊。呃，除了就是我们这一集真的是跟加波尔加博利尔香水的一个内容共创，但她本人确实是一个大女主啊。我希望在三十年后看到更多的大女主出来。他们是改变了世界的。我希望我女儿到时候带着她的女儿坐在电影院里面看的时候，有我们女性的奥本海默，嗯嗯
0: ，
1: 是一个特别好的希望。好，那就是很感谢建莹跟我们一起来录这一期播客。说了很多自己的故事，说到最后呢，也都给彼此打了打鸡血、啊。<是><笑>这一期喷嚏呢，是我们跟香奈儿加伯利尔香水的一个内容的共创。嗯、但实际上，其实我,我跟韩夏一直觉得，我们能有机会，然后包括有小宇宙的这个邀请，跟陈建营导演一起有这样一场女性的创作者的对话，是<的>都是非常美妙的。嗯，而且确实也都是跟，<实>呃，香奈儿加伯利尔香水的所传递的这种呃女性力量的精神非常符合的。然后同时的话呢，我们也鼓励听众朋友们给我们留言，你觉得你做了什么顺应天性、勇敢去做的事情？你做过最果敢的事情又是什么？嗯、或者就是说你听了我们三个人的对话，你想跟我们分享的任何你自己的故事是什么？我们都期待在评论区看到。如果大家对建影导演感兴趣的话，也可
0: 以去找他之前的作品，然后看一看。然后也希望我们三个人所有之后，无论是在生活的创作，还是在我们自己本身的创作中，都顺顺利利，不要有太多的困难。然后我们这下面都顺顺利利，<笑>这是我我的一个希望了
2: 。对，其实我后面的一部电影，就我现在在筹备的，叫《无人知晓的故事》嘛，它就是一个比较。大女主的戏，但我觉得我心中的大女主其实她不是一定要摇旗呐喊怎么怎么样，而是她在她经历了所有的困难之后，她仍然能够选择勇敢，而且她有非常强大的自我修复和自我整理的这样的一个能力。她首先在精神上就是领先的，她就已经是一个很强大的女主角了。嗯嗯
1: ，
2: 期待。好的，嗯、那
1: 谢谢二位。呃，这一期喷题就是这样。我们就下期见喽，拜拜！下期
2: 见，拜拜！拜拜，谢谢竹子，谢谢寒霞，拜拜
1: ，拜拜
2: 。相聚欢，别亦难。待到下期喷嚏时，再相见。